0: Здравствуйте. С вами программа Ингрия без границ. Меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость – историк, профессор Европейского университета в Вене Александр Эткинд. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте,
1: Максим. Я профессор Центрального европейского университета в Вене. Это ваш. Да. Спасибо. Да, спасибо, ну, что да.
0: подсказали. Автор многочисленных научных трудов и публикаций. В том числе связанных с темой внутренней колонизации, деколонизации, и нам, регионалистам, сторонникам, читающим о максимальной автономии, а в идеале, может быть, и об отделении Санкт-Петербурга, и окрестности от этой империи. Конечно же, интересно, в том числе и ваше мнение о происходящих событиях, и о том, какие прогнозы на ближайшее будущее ожидают эту империю и наш регион. В частности. Может быть, более подробно сразу задам канву, что ли. В первую очередь это касается, конечно же, москвичей, московских оппозиционеров, которые говорят, что только не развал России, потому что это непременно будет кровище, это будет страшная катастрофа, апокалипсис. Вот любой ценой надо вот сохранить территориальную целостность этой, ну пусть не империи, там, как они говорят, реформировать надо так или иначе Россию. Вот наша цель, наше будущее. Ну, тут у меня с ними никакого понимания не, нет. А что вы по этому поводу скажете?
1: У меня понимание совершенно другое, чем то, что вы я, я так не думаю, я бы не стал приписывать вот такое понимание, централизующее и имперский московское, прямо всем московским оппозиционерам. У нее, они все разные, и слава богу. И, естественно, такие, которые, ну, настаивают на том, чтобы сохранить эту федерацию, не видят вообще будущего без нее. Но есть и другие люди. Я думаю, самые достойные люди на эту тему либо молчат, ну, так, например, Навальный, либо, ну, либо, скорее... Ну, Колеблются и, и, и ждут нужного момента, чтобы обнародовать свою позицию. Но моя позиция здесь довольно ясна, что эта федера федерация пришла к своему логическому историческому завершению. И она начала войну, самоубийственную войну. Каждый день гибнут ну, 2000 людей, если считать потери с обеих сторон. Каждый день. И я не представляю себе, что может быть хуже. Любая война гражданская или какая-то еще межрегиональная война, которая начнется, наверное, где-то в каких-то местах после распада Российской Федерации, да, начнутся локальные войны. Я не могу себе представить, что они будут более кровавыми и более бессмысленными, чем то, что происходит сейчас. Самое страшное уже случилось. Может, конечно, произойти ядерная война, но, к сожалению, она может произойти и в нынешнем контексте. Она может начаться буквально каждый день. А может начаться, условно говоря, да, после распада, где-то там между кем-то и кем-то. Но усилив... усилит ли распад, увеличить ли распад эту вероятность, что-то я сомневаюсь в этом.
0: Ну, я-то с вами согласен, тем более, что этот ядерный шантаж бесконечный, это как раз-таки один из важнейших аргументов, почему Европа, мировое сообщество должны, конечно же, вмешаться. Сколько это можно терпеть, это же и порождает, и безнаказанность в том числе. А у нас ядерная дубинка, трепещите. Но тогда хотелось бы обсудить возможные сценарии развития событий, как именно может происходить этот распад принудительно, естественно, с окраин, из центра?
1: Я не думаю, что распад произойдет принудительно. То есть я уверен, что этого не будет. Никто принуждать Российскую Федерацию к распаду не будет, кроме народов, которые в ней живут и будут искать выхода из своего тяжкого положения. Ну, эти народы, да, они привыкли жить ну, более или менее обеспеченно. Были в Российской Федерации, то, что называется в народе, тучные годы. Они закончились как раз в 2014 году, с началом войны. Но в 2022 году с ее кульминацией экономическое положение пошло вниз. И я думаю, что она пойдет с неславиной. Ну да, и люди, которые привыкли жить обеспеченно, вдруг окажутся в ну, противоположной ситуации, и будут на это реагировать адекватно. Но в разных районах, в разных регионах, в разных городах, в разных, ну, разных деревнях все это будет происходить по-разному, и я думаю, что надо ждать этих событий. А, а
0: да какой степени... Надо, конечно, да, вот у нас есть прецедент на наших с вами глазах произошедший, это распад Советского Союза, чем тоже периодически спекулирует, вот начались конфликты, но они были локальными, были в основном в национальных автономиях на краях, а огромные территории, ну вот в Беларуси совершенно мирно отделились, не началось никакой войны, соответственно, с соседями ни с Украиной, ни с Россией, ни с Литвой. До какой степени такой все-таки сценарий может быть сравнительно мирным?
1: Я думаю, что тогда руководство, руководство Советского Союза, потом, а потом Российской Федерации были гораздо более разумными людьми, чем нынешнее руководство. И... Да, Советский Союз распался относительно мирно, но сразу после этого началась Первая Кавказская война, Вторая Кавказская война. Она могла бы не начинаться, если бы Чечне дали уйти так же спокойно, как Эстония или Украина. Были, были всякие варианты. Начались ну, региональные конфликты между делившимися республиками, ну, типа Карабахского, Карабахского. Карабахской войны. Я думаю, это неизбежно, потому что границы были проведены произвольно, кто только их не проводил. Сталин был когда-то нарком национальности, ну и так дальше. А, а, произвольные границы, да, они чреваты местными конфликтами, ну, значит, как-то будет это разруливаться. Я думаю, что самое страшное, на самом деле, Самые страшные последствия распада Советского Союза происходят прямо сейчас. Вот эта война в Украине, это отсроченная война за советское наследство. Хорошо, что ее сумели отсрочить, как-никак 30 лет. Ее не было. Ужасно, что она началась. И поскольку самое страшное уже произошло или прямо происходит, вот пока мы с вами говорим, хуже уже ничего не будет, я думаю в будущее можно смотреть оптимистично.
0: Ну вот к вопросу о границах, тем не менее, вот Советский Союз распался же по тем границам, которые были несправедливо, случайно начерчены, в том числе буквально по линейке в Средней Азии, и тем не менее, ну масштабного вот глобального конфликта не случилось. И здесь вот, ну я со своими сторонниками, конечно, тоже считаем, ну вот какие есть границы регионов федерации, ну что ж поделать? Ну вот когда-то вот их так начертили, надо с этим смириться и дальше заниматься уже, конечно же, внутренним устройством. Неужели непременно надо будет передвигать эти границы уже вот внутри, внутри, собственно, России?
1: Да я с вами согласен, границы и границы, это же не фетиш фит... какой-то, но, эм, в общем-то, это не нашего с вами умодело. То есть мы с вами не можем решить за, ну, за чеченцев, за ингушей, за, за чукчи, за камчедалов. ну правда. Это их дело. Как там они будут, как там пройдут дороги, как там трубопроводы пойдут, что, значит, где они там поставят таможни. Надо, можно только надеяться на то, что они договорятся, там каждый из них, это, это десятилетие будет. Прокладывание новых путей сообщения, там, установление новой структуры безопасности, заключение всяческих политических соглашений, договоров, там, и торговых договоров. Все это, ну, и та да, история, которая пойдет по новой, но как она пошла после 2018 года, это все продолжалось Международные конференции разного рода, там, признание, признание. Так ну это вот... было и после распада Советского Союза. Надо понимать, что это процесс, который будет идти десятилетиями. Это не будет э, э, праздником, который случится там в определенный день августа.
0: Ну вот очень интересен пример как раз Вены, Австрии, где вы сейчас находитесь. Это же было... Огромная, могущественная империя, не такая уж, в общем-то, и агрессивная. Было, вот, например, у венгров, у них там был собственный парламент. Если почитать книги Цвейга, то 20-е годы – это шок для австрийцев, и выхода к морю пресловутого у них не оказалось. И тем не менее, это самая благополучная страна из бывшей империи, самый благополучный город, соответственно, Вена. То есть, значит, можно, но я в данном случае проекцию вот обращаю в сторону Москвы. То есть, можно, оставшись небольшой территорией, далеко от портов, тем не менее, построить благополучное государство, но оставляя за рамками Вторую мировую войну и Аншлюс Германии. А вот через вот этот вот болезненный перелом-переход, значит, так может по этому пути пройти и Москва. А, ну, действительно,
1: Австро-Венгерская империя распалась в результате военного поражения. А, это было зафиксировано в Версальских соглашениях и так дальше. А, Но ну, сказать, что это был, как бы был легкий процесс, ну, я никак тебе скажу, как историк. Там Австрию и Вену, вот в этой, значит, Австрии называли головой без туловища. То есть это был, ну, раздутый город, он как бы был несообразен той стране, которая управлялась из этого города. Город был имперским, в полном смысле этого слова. Это До, до сих пор это чувствуется, на самом деле. Но, э, да, прошли, прошло, слава, слава Богу, столетие, Вена стала самым комфортным городом Европы и так дальше. Ну, и Москва может стать через сто лет комфортным городом, кто знает. Но вот эти проблемы несоразмерности, диспропорции в Москве, я думаю, каждый, кто бывал в Москве, каждый, кто жил в Москве, любит он ее или не любит, отлично понимает, насколько этот город не пропорционален своему реальному а, значению, а, насколько он искусственен. И а, аналогия с Веной, да, это хорошая аналогия. Полагаю, что она очень оптимистична.
0: Ну да, тут как раз еще и поражение в Первой мировой войне тяжелое. Опять-таки империя еще была многонациональная. Для России это, может быть, не так внешне выглядит, все-таки господствующий нас русский. Но здесь, соответственно, тогда следующий вопрос, как... Часто в полемике говорят, ну, национальные окраины, понятно, вот Якутия, понятно, Бурятия, понятно, а с какой стати регионы, где господствующее население русское, ну, вот европейская вся часть, да, почему это они должны разделяться на отдельные государства? Что вот на это можно ответить?
1: Я не считаю, что они должны разделяться, я считаю, что они могут разделиться, это процесс, ну, вероятностный. Uh, я бы хотел увидеть, что ну, мы все хотим узнать будущее, но нам этого ну, не дано. Uh, я, я не думаю, что uh, этот процесс предопределен. Uh, в, в отношении Австро-Венгрии многие вещи были более ну, понятны, более ясны. Uh, и поражение в войне, естественно, было гораздо более весомым, чем то, что мы видим на сегодняшний день. Может быть, завтра оно станет таким же, это поражение. И тогда Нет. речь пойдет о других вещах. Но ответственность за войну, ответ... вина за войну – это тяжкое время. И, Здесь же еще... Чем да -да. интересен,
0: например, Австрии, Это же немецкий язык, немецкая культура, но, тем не менее, это отдельное государство, это не часть Германии. Объединение было принудительным, коротким, достаточно только при власти нацистов. И в Австрии люди говорят, мы австрийцы. То есть, значит, можно с общим языком, тем не менее, понимать, представлять себя представителем другой, даже вот, трудно сказать, культуры, другой государственности при всей вот этой схожести.
1: Австрия была государ... отдельным государством, отдельным от Пруссии, отдельным от Германской империи, Австрия-Венгерская империя просто была, она, она на самом деле, государство Габсбурга было гораздо старше, чем государство Бисмарка, то есть э, Германская империя, основанная на базе Пруссии. А в России, естественно, этого ну, не произошло, нету двух русскоязычных э, государств которые бы там конкурировали между собой, по-разному по по развивались, там у них были бы разные религии и так далее. Так что это аналогия, ну, прямо скажем, неполная. Но, Но говоря тогда... о Первой мировой войны, тоже стоит помнить о том, что главным реваншистом был именно венец, ну, австриец, Гитлер, который, который объявил, ну, сделал свою политическую карьеру на идеях политического реванша был именно австрийцем и завоевал популярность и э, власть во, во всей Германии, включая, значит, и аннексированную им на время Австрию. Кто это мог предсказать? Да никто не мог этого предсказать, это случайность история. И в отношениях между Москвой и Петербургом, э, там, Орлом, Каз Казанью и так дальше, Тверью и... Уфой. Будет тоже множество разных ну, случайностей, куда это все выведет. Очень многие люди, да, да, в общем-то, практически никто не мог предсказать внешнюю войну. Она случилась ну, в разной степени, конечно. И, ну, для многих людей она была полной неожиданностью. Полной неожиданностью, да. я думаю, будет. И да, ее последствия а последствия будут такими же драматическими, как и сама война.
0: Тогда вот любопытен пример Латинской Америки, где из бывшей единой, по сути, колонии, куда назначались губернаторы, также из Мадрида, да, из центра образовалось ну, больше десяти независимых государств, причем они уже дальше распадались после объявления независимости, да, с конфликтами внутренними, но тем не менее Аргентина – это одно, Чили – это другое, это не единое государство. До какой степени этот сценарий, соответственно, вот может и нам как-то в России показаться родственным?
1: Я в свое время написал книгу «Внутренняя колонизация имперской под России, где провел, ну, я был первым, кто провел эту аналогию между внешней колонизацией, например, колонизацией Испании и Португалии. Все-таки там были две империи, которые, разделили между собой Латинскую Америку. А, внешняя колонизация и внутренняя колонизация это тот тип колонизации, который до сих пор господствует в Российской империи, нынче в Российской Федерации. Ну, аналогия это как бы мощная ящета по-прежнему, но я не скажу, что она полная. То есть то, как а, этими американскими колониями управляли из Мадрида, не то, как российскими колониями российскими э, губерниями управляют из Москвы. А, да, аналогия большая, если говорить о Сибири, например, а, которая очень далеко от Москвы. И Нельзя сказать, что расстояние по суше преодолеваются легче, чем расстояние по океану. Исторически наоборот. А, океан, океан сближал. А, Болото, горы и вот это все разделяли. Сейчас что-то изменилось. Изменилось уже с железными дорогами, тем более значит, с интернетом и так дальше. Но мы живем в этом новом мире, где все равно очень много решается природными ресурсами, нефтью, газом, углем, металлами которые приходится физически доставлять. Физически, значит, где-то там есть трубопроводы, где-то все это идет по морю, где-то все идет по рельсам. И от этого, конечно, будет очень многое зависеть а, в судьбах а, федерации. Пока что федерация, как мы знаем, работает так, что все, все практически ее богатства приходят из двух автономных, округов Ханты-Мансийского и, и Малоненецкого Значит, до, до, до войны это все шло по трубопроводам В Западную Европу Продавалось там Обратно шли деньги Ну и те товары, которые можно купить На эту конверсируемую валюту Но они шли не в эти два округа Западной Сибири а Оставались в Москве такой, как бы, неполный круг. Круг, но неполный. И поскольку Сибирь очень большая, он очень неполный. Так что, да, вот то, как сумеет распорядиться своими несметными богатствами Западная Сибирь, куда она там сможет отправлять свои эти богатства, значит, по-прежнему в Европу или, например, в Китай. А... Нужны ли будут эти богатства в недалеком будущем? Европа и Америка, и Китай тоже очень серьезно занимаются декарбонизацией, энергетическим переходом. Все это кардинально нарушит систему кровообращения Российской Федерации, как она сложилась под руководством нынешним руководством произошло бы нарушение или разрушение этой политической экономии произошло бы и без войны. Война это все ускорила и усугубила.
0: Но здесь вот любопытен тогда пример недавнего прошлого. Это распад Советского Союза. И я помню эти публикации, предрекавшие крах странам Балтии, потому что нефти нет, газа нет, вся экономика завязана только на восток, не выживут, вот просто шансов нет. А самые благополучные как раз-таки территории бывшего Советского Союза – это вот три эти как раз небольшие республики. Значит, тоже можно, проводя реформы, свободные выборы, интегрироваться в Европу без этих самых ресурсов?
1: Можно, но трудно. И все это чревато сам, ну, разными неожиданностями. Вы, вы помните, может быть, что одно время Эстония была самым большим экспортером металлов в Восточной Европе? То есть там, ну, как, как бы все, все, все это происходило, но я не скажу, что происходило гладко. В Латвии, где вы живете, до сих пор все не гладко, как мы знаем. Очень большое меньшинство русского населения. Вспомните то, что происходило во время ковида, разные значит, пертурбации, которые происходят сейчас в связи с правами этого меньшинства. Ну, я согласен с вами, да, можно. И пути сообщения здесь играют большую роль. Натуральные ресурсы играют свою роль. Но... А вот, да, вот да.
0: парадоксальная ситуация. Война. Через территорию Украины трубопровод, и он продолжает функционировать. То есть, если и возникли проблемы, то только из-за того, что Запад отказался покупать газ и нефть, а сами артерии не были прерванные, подорванные, нарушенные, вот эти животные. Да, это,
1: это, я это потрясающая ситуация, конечно, когда все отношения разрушены, значит, все там коммуникации, э -э вся торговля уничтожена войной, кроме, да, кроме газопроводов, нефтепроводов, сейчас теперь говорят, что запустят и мякопровод. Но в, в любом случае это все обречено. То есть это было бы обречено, ну, вот согласно европейским планам декарбонизации, там половина бы этого экспорта ушла к 2030 году, к 2050 году ушел бы весь этот экспорт-импорт нефти и газа. Просто, ну, планомерно, по календарю все это бы закручивалось, если бы uh, uh, краны бы закручивались. Uh, и мы знаем точно, когда и какие краны. Но с войной, да, все это перепуталось, все, значит, нарушилось, очень многие вещи ускорились, какие-то другие, наоборот, планы отсрочились исполнением. Ну, я думаю, что да, это все служит катализатором распада, но где, по каким границам, кто именно освободится первым, кто освободится десятым, да? 50-м. И еще раз, работает, бы... мы не знаем.
0: Да, задам этот вопрос, но на сегодняшний день, после этой страшной, чудовищной агрессии, такой вот мародерской, с бессмысленными, беспощадными убийствами, с разрушением городов безжалостным, неужели в Европе не придет осознание, что это просто должен быть вопрос безопасности на будущее, что нельзя оставлять Россию в себе, замкнутую, как Германию после 18-го года, Оставили, удовлетворившись репарациями и демилитаризацией, а потом все, вот вы упомянули, этого австрийца, фронтовика, который пришел к власти на идеях реваншизма, не, не опасаются этого после неизбежного поражения?
1: Ам... Опасаются, но вот чего больше они опасаются в Европе. И в Америке тоже, больше ли они опасаются распада Российской Федерации, или они больше опасаются сохранения нынешней власти. Сказать трудно. Разные люди опасаются, естественно, разного. И консервативные силы всегда во все времена были велики. И во времена больших потрясений они только становятся... Консервативные охранители, я бы сказал. Настроение только становится сильнее. А, и да, очень влиятельные люди считают, что лучше Российскую Федерацию оставить ну, в нынешней границах, пускай она управляет этой э, московской властью. А лучше нам в это дело не вмешиваться, пусть все это будет как было. Надо, значит, э, спасти Украину. Потом будем, допустим, заниматься спасением Беларуси или кого-то там еще. Надо значит, получить гарантии безопасности. Ядерное оружие и так дальше. Все это реальные проблемы. А вот внутреннее устройство Российской Федерации, от этого надо изолироваться. Лучше об этом не слышать и не думать. Но есть и другие совершенно другие настроения, которые, понимают, которые говорят, что какие же гарантии безопасности. Это страна Сама нежизнеспособна, она токсична, она разносит вот эту вот опасность а, вокруг себя. И мы это видели уже не раз и не два. И мы не хотим этого увидеть в третий раз. В конце концов, речь идет о географическом центре Европы. И, а, но эти настроения борются между собой. Очень много зависит, я думаю, от из, военного исхода. Нынешний.
0: Ну, военный исход, да, по опыту Европы, может быть, как было в 18-м году, не пришлось оккупировать Германию, а вот в 1945 уже пришлось для безопасности. Военные базы там до сих пор находятся, но, на мой взгляд, это, конечно, было бы идеальное решение, внешнее управление надолго с базами для безопасности европейской, да и для внутрироссийской безопасности, чтобы этих конфликтов не началось. Но я согласен, что в Европе там противоречивые мнения на этот счет. Наши бывшие восточные союзники, восточные Европы, в Польше, например, конечно, представляют всю эту опасность, которая может добраться и до них. Ну, наверное, в Париже все это кажется далеким. И вот просто переговоры надо вести, хотя именно французы, Первыми пострадали, победив Германию в 18-м году, да, а потом все это вернулось к ним в сороковом, уже тяжелейшим и быстрым поражением. Но если вот вернуться к нашему родному региону, к Петербургу, вот, казалось бы, все в Петербурге потенциально готово для того, чтобы как можно быстрее шагнуть в Европу без власти Москвы. И море есть, и турбопровод, кстати, через Ленинградскую область проходит. И большой потенциал культурный, научный. Может быть, не слава богу, все с сельским хозяйством. Но пример Финляндии показывает, что можно быть благополучной, богатой страной даже вот среди болот и камней. Если у Петербурга какой-то вот особенный потенциал вот в случае распада для более быстрого вхождения в европейскую семью,
1: у Петербурга главный потенциал человеческий, высокообразованное население, значит, традиции технологического развития, И инженеры, дизайнеры, профессора, врачи. А многие европейские страны позавидовали бы такой концентрации человеческого капитала. А, но как, в какой степени это реализуется? Пока что, ну, подобно тому, как Вена дала человечество Гитлера, Петербург дал человечество Путина. И а, других форм развития этого человеческого капитала мы пока не видим. То есть, все это идет, ну, скорее вниз, чем вверх, скорее назад, чем вперед. И, конечно, это очень грустно, это еще одно измерение той трагедии, о которой мы с вами рассуждаем. Но судьба Петербурга, да, могут развернуться, если этого захотят, захотят сами самые Я хоть, хотел бы сказать, что это мое искреннее мнение, что никаких надежд на внешнее управление нет. Как бы об этом да, не стоит не говорить, не просить, не значит, ни надеяться. Никто, как Наполеон полез туда, значит, и потерял на этом все. Гитлер тоже самое сделал. Короче говоря, ни у кого такого аппетита и возможности нет заниматься внешним управлением. Что бы ни произошло, там может происходить ну, гражданская война в любых масштабах. А все равно, значит, солдат НАТО, я думаю, что не появятся на московских перекрестках. Регулировать движение придется москвичам, и петербургцам, и волокжанам, ну и так дальше. Так что Петербург освободится от этой отупляющей, принижающей, опускающей власти Москвы, только если это захотят сами петербургцы.
0: Давайте тогда на этой оптимистической ноте заканчивать, чтобы петербуржцы захотели, чтобы все сложилось, чтобы обошлось без чудовищного кровопролития, и можно было жить в небольшой европейской благополучной стране, без шлагбаумов, без визы, ездить в Вену, в Берлин, в Лондон и жить уже совершенно другой жизнью. С нами был Александр Эткинд. Александр, большое спасибо. Спасибо, Максим, всегда рад. Да, и до встречи в следующем эфире. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.